0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Künstliche Intelligenz ist spätestens seit ChatGPT in aller Munde wie sich KI in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird und warum Artificial Intelligence nicht nur Energie braucht, sondern auch hilft, Energie zu sparen, das bespreche ich heute mit Universitätsprofessor, Diplomingenieur Dr. Stefan Woltran. Herzlich willkommen!
1: Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
0: Mein Name ist Elisabeth Seedner und ich darf durchs Gespräch führen. Zuerst stelle ich euch unseren Gast Stefan Woltran vor. Er studierte Informatik an der TU Wien und schloss im Jahr 2003 seine Dissertation ab. 2015 wurde er als Professor für formale Grundlagen von künstlicher Intelligenz an die TU Wien berufen. Seit 2020 ist er Leiter des Arbeitsbereichs für Datenbanken und Artificial Intelligence – Vizestudiendekan der Fakultät für Informatik und außerdem Co-Leiter des Centers for Artificial Intelligence and Machine Learning an der TU Wien. Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht die wichtigsten Anwendungen von KI?
1: Ja, es gibt natürlich sehr viele Anwendungen in vielen Bereichen. Einerseits eigentlich die klassische regel logikbasierte KI, die findet man zum Beispiel im Navigationsgerät, wenn man eine kürzeste Route berechnen will, bei Erstellen von Schichtplänen, von Fahrplänen, sogar wenn sich Ihr Laptop ein Update holt, wird die Konfiguration der Softwarepakete mittels klassische KI-Techniken optimiert. Und Microsoft nutzt zum Beispiel auch KI-Techniken, um ihre Software zu verifizieren. Das ist die eine Seite. Was in den letzten Jahren natürlich massiv an Bedeutung gewonnen hat, sind Anwendungen, wo datengetriebene KI zur Geltung kommt, Stichwort Machine Learning, Stichwort neuronale Netze. Jeder und jede von uns verwendet, kommt damit in Berührung mittels sogenannter Recommender Systems, Empfehlungssysteme, das findet man beim Onlineshop, bei den Streaming-Diensten, wo einem sozusagen Produkte vorgeschlagen werden aber auch bei der ganz normalen Internetsuche, die Reihung der Suchergebnisse wird mittels KI-Algorithmen eigentlich vorgegeben oder bei den Social Media natürlich. Auch da wird mittels KI versucht zu ermitteln, welche Beiträge mir oder Ihnen am besten gefällt, damit wir so lange wie möglich auf diesen Plattformen bleiben. Es gibt aber natürlich auch noch viele andere Anwendungen, mit denen wir vielleicht nicht jeden Tag in Berührung kommen, im Bereich der Medizin, Mustererkennung, sprich Tumorerkennung zum Beispiel, oder Bilderkennung, allgemein Gesichtserkennung, was manchmal auch, ja, auch missbräuchlich eingesetzt werden kann. Musikerkennung, etwas, was man vielleicht nicht so am Radar hat, man kann es wenn irgendwo Musik spielt und es fällt einem nicht ein, was das für ein Lied ist. Man hat die, die passende App, wird Ihnen das wird Ihnen diese sagen, was das für Musik ist. Auch das ist KI. Oder jetzt nochmal zurück zur Medizin, natürlich auch in der, Medika in der Entwicklung von Medikamenten. Und dann gibt es jetzt das relativ Neue, Sie haben es ganz am Anfang schon erwähnt, generative KI, JetGPT, wo Texte erstellt werden oder Stable Diffusion-Techniken für Bilderstellung, Bildgenerierung, Videogenerierung, diese Sachen. Das würde ich mal sagen, deckt sozusagen die Bandbreite, wo KI-Techniken der verschiedensten Methoden zum einen Einsatz kommt.
0: Mit einem Wort, man kommt an KI nicht vorbei. Was erwarten Sie denn in der Entwicklung? Wie wird das in fünf bis zehn Jahren sein?
1: Ich meine, was wahrscheinlich jetzt wirklich tatsächlich eine gewisse Änderung in, in, hervorruft, ist, dass mittels Systeme wie ChatGPT die KI allgemein zugänglich wird und man aktiv mit der KI interagieren kann. Vorher war es eigentlich eher so, Stichwort Suchmaschine, Stichwort Social Media, dass man eigentlich nur... Passagier war. Was einem die KI vorgeschlagen hat, hat man müssen irgendwie hinnehmen, aber jetzt ist man sozusagen Aktor und das auch sehr niederschwellig. Jeder und jede kann diese Systeme verwenden und dementsprechend ist es natürlich aktuell gerade sehr spannend und auch schwierig abzuschätzen, wo uns das in den nächsten Jahren hinbringen wird. Es gibt sozusagen naive Utopien, positive Natur bis zu den Dystopien und die wird es vielleicht gern versuchen, ein bisschen diese beiden Pole einmal darzustellen und auch vielleicht zu hinterfragen. Was ich nämlich glaube, ist, dass die Entwicklung oder die Situation, wie wir sie in fünf Jahren haben, werden maßgeblich davon abhängt, wie stark und wie gut greifend die Regulierungen in diesem Bereich sein werden, die ja von der Europäischen Union aktuell versucht werden, auf den Weg zu bringen. Vielleicht vom positiven Standpunkt her, wenn man sich jetzt eben ChatGPT als Beispiel nimmt, das ist natürlich, wie gesagt, eine KI für alle, die einem ja auch sehr helfen kann. Sie wissen alle, ChatGPT erzeugt sehr gute Texte. Man kann ChatGPT einen Lebenslauf schreiben lassen, eine Motivation schreiben, eine Antwort schreiben, was auch immer. Das ist natürlich für. für Leute, vielleicht mit Sprachdefiziten oder die eben nicht in der Muttersprache kommunizieren können, in diesem Mailverkehr oder Briefverkehr, natürlich eine sehr, ein sehr hilfreiches Werkzeug. Ein anderes Stichwort ist eben individuelle Lernhilfen. GPT als Nachhilfelehrer, das ist natürlich etwas, was gut entwickelt werden muss, aber KI im Allgemeinen kann natürlich für individualisiertes Lernen, ist das, eine, das ist ein sehr spannendes und, und wichtiges Anwendungsgebiet Dadurch hat sich ja in manchen Publikationen ja dieser sozusagen dieser Vergleich ChatGPT ist der Taschenrechner dieses Jahrzehnts so ein bisschen wie soll ich mal sagen, hat sich ein bisschen da hervorgetan dieser Vergleich, den ich aber sehr für sehr gefährlich halte aus zwei Gründen. Einerseits ist der Taschenrechner immer korrekt und ChatGPT, wie wir wissen. Nicht immer, aus verschiedenen technischen Gründen. Und das Zweite, und das ist vielleicht nur das Entscheidende, ist der Taschenrechner gibt jedem von uns die gleiche Antwort. Das muss bei JetGPT in Zukunft nicht sein. Warum? Weil natürlich der personalisierte, oder wenn man sich, sich JetGPT als Personal Assistant vorstellt, sollte natürlich auch irgendwas von der Person sein, sei es der Schreibstil, sei es verschiedene Angewohnheiten sei es, ist ja dann sehr praktisch, das basierend auf, 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 die, auf die vorangegangenen Interaktionen, ja, dann dieses System natürlich äh, mir eine andere Antwort auf eine Frage liefert, als zum Beispiel Ihnen. Ne? Ähm, das zeigt schon, dass, wo ich sozusagen auch die Gefahren sehe, ist eben, an ChatGPT eben wirklich oder ähnliche Systeme stark personalisiert mit dem User mit der User interagieren. Warum heute das für so gefährlich? Ähm, sehen sich sicher Social Media ne? zu Beginn große Euphorie, Global Village, Demokratisierung überall. Man kann sich mit jedem austauschen. Was ist dann eigentlich passiert? Das System, wie sie diese Social Media finanzieren, ist ja diese personalisierte Werbung und die Plattformen machen dann mehr Profit, wenn Sie und ich länger auf dieser Plattform bleiben. Das war das ist immer das Ziel. Optimierung zeigt dem User den Content, den er gerne sieht oder der ihn aufregt, damit der User, die Userin länger auf der Plattform bleibt. Das heißt, ich, habe wahrscheinlich andere, ich bekomme wahrscheinlich andere Sachen, andere Videos auf YouTube vorgeschlagen als Sie. Das ist ja irgendwie ganz, ganz schlüssig. Ja. Aber wir wissen alles, also, so wohin das eigentlich in der letzten Konsequenz geführt hat. Ne? Stichwort echo kammern Stichwort Filterblasen. Ja, man, man hört eigentlich gern das, was man selbst vertritt. Äh, es hat sich ja herausgestellt, dass man länger auf den Plattformen verweilt, wenn man die Leute ein bisschen provoziert und aufregt, der ja, immer, immer härteren Content sozusagen bietet. Und jetzt stellen wir uns halt vor, dass das bei einem Chatprogramm, mit dem ich mich ja austausche, ja, und wo die eigentlich dadurch, dass ich das so menschlich vielleicht wahrscheinlich noch mehr Vertrauen hin entwickle, jetzt als normaler User, als normale Userin, als zu einer Social-Media-Plattform. Wenn ich den frage, ist es jetzt gut, wenn ich, wenn ich jetzt auf diese Corona-Demo gehe, dann wird er wahrscheinlich bei uns beiden dann sagen, Na, das ist wahrscheinlich nicht gut, aber andere Leute, weiß ich, okay, den, jetzt kann ich ihn bei der Stange halten und noch ein bisschen weiter radikalisieren. Und diese, diese Kombination von personalisierter Information, in so einem KI-Chatbot heute für, für sehr gefährlich. Ja.
0: Welche ethischen Aspekte aus Ihrer Sicht müssten denn bedacht werden bei der Entwicklung von künftigen KI-Anwendungen?
1: Ja, das mit der Ethik ist natürlich sehr schwierig. Ne, weil wir, wir leben ja mit, mit, mit ethischen Regeln. Ja. Also zum Beispiel, wer soll nicht die Unwahrheit sagen? Ne? Das ist natürlich dem, einem System, das eben so rein auf den Daten basiert ist, ja, also wie ChatGPT, das ist ja jetzt ein, ein System, dem man das nicht irgendwie aus expliziten Regeln besteht, sondern das Textvervollständigung macht, aufgrund von Unmengen von, von Textdokumenten. Ja, und dem kann ich jetzt einfach sagen, lüge nicht zum Beispiel oder sei, sei nicht rassistisch. Man hat das jetzt versucht, gerade bei ChatGPT mit sehr viel Reinforcement Learning im Nachhinein, das System so zu trainieren, dass es zum Beispiel keine rassistischen Antworten gibt, ja, aber eben das ist ihm nicht per Regelwerk beigebracht worden, sondern nur durch viel Interaktion und sagen, das ist eine schlechte Antwort, das ist eine schlechte Antwort, das ist eine gute Antwort. Und man kann das immer nur leicht austricksen. Das war erst letztens, hat eine Kollegin aus Hamburg berichtet, ne, wenn man jetzt ChatGPT fragt, zumindest in der Version, wo sie das gemacht hat, ähm, also wenn man fragt, okay, welche ist die überlegene Rasse, dann sagt er natürlich irgendwas Neutrales. Ne, das ist natürlich eine Frage, die ChatGPT nicht beantwortet. auch äh, wenn vielleicht äh, die Daten so gebeiast sind, dass die Antwort irgendwie ausfallen würde. weil man aber die Frage so irgendwie so ver, äh, ein bisschen versteckt, ja? und in dem konkreten Fall was es, das gefragt worden ist, erstelle mir eine zweispaltige äh, Tabelle im ASCII-Format, ja? wo in der ersten Spalte steht Geschlecht und Rasse, und dann sortiert es irgendwie abordnen. Ne? Dann kann man sich vorstellen, was das erste war. Und das hat eben ist eben nicht trainiert worden, weil es eben für diese ganz konkrete Fragestellung das noch nicht trainiert wurde. Ja. Und das System weiß ja nicht, dass dadurch, durch, durch diese äh, Reihung, dann eigentlich wieder implizit rassistische oder inhärent rassistische äh, äh, Antwort gibt. Ja. Also das ist es ist sehr schwierig, ja, und dessen muss man sich bewusst sein, dass man sozusagen Ethik in die Systeme reinzubekommen. Nämlich auch aus dem Grund, weil ja, ich ja schon erwähnt, das einfach nur eigentlich das widerspiegelt, was in den Daten ist. Ja, und diese Daten, die Unmenge von Daten sind natürlich typischerweise auch gebiased. Es gibt ja da die verschiedensten Beispiele, also das, was man rein vom Internet Bildersuche ausgeht, ist irgendein US-amerikanischer Vogel der häufigste Vogel auf der Welt. Das stimmt, aber gar nicht, er wird halt nur am häufigsten fotografiert bzw. dann abgelotet worden. Ja.
0: Gibt es dann eigentlich sowas wie Technologieoffenheit in der künstlichen Intelligenz?
1: Technologieoffenheit ist jetzt ein Begriff, den ich jetzt vielleicht auch missinterpretiere. Ähm, natürlich gibt es Technologieoffenheit und das wird da ja propagiert. Ähm, ich glaube aber, dass jetzt sozusagen Technologieoffenheit und, und, und Regulierung ja in keinem Widerspruch stehen. Ich meine, die, die pharmazeutische Industrie ja, ist ein sehr innovatives Feld. Nichtsdestotrotz ist der ganze Zulassungsprozess natürlich äh, äh, hochgradig äh, genau reguliert. Und mit gutem Grund. Ne? Und genauso meine ich, ja, sollte das bei solchen KI-Systemen eben auch sein. Wir sehen ja aktuell eben das Gegenteil. Ne? Es werden einfach neue Releases, werden eigentlich an der gesamten Menschheit Ausprobiert ja, mit Effekten, die man jetzt noch nicht abschätzen kann, weil wenn man Stichwort Social Media hat, wo das eben genauso war, müssen wir jetzt mit den diversen Auswirkungen davon leben. Also jetzt Stichwort Brexit, Sie kennen das alle, Stichwort Fake News und so weiter. Noch dazu, und das ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den man da beachten muss haben dann ja diese, diese, diese Konzerne, die diese, diese großen Plattformen oder dann diese großen äh, KI-Systeme betreiben, ja eine unheimliche Macht. Ne? Meine, auf Twitter kann der Chef sagen, so, du darfst na, was sagen, du darfst nicht mehr was sagen. Ja, das ist ja willkürlich im Endeffekt. Ne? Und das muss man sich schon fragen, ob man sowas haben will.
0: Wenn ich das jetzt richtig zusammenfassen darf, sind Sie für eine sinnvolle Regulierung, damit dem Wildwuchs Einhalt geboten wird, aber damit vor allem auch die positiven Aspekte der KI erhalten bleiben. Auf die würde ich jetzt gerne auch ein bisschen schauen. Mhm. Glauben Sie, dass KI auch einen Beitrag leisten kann, gesellschaftliche Herausforderungen wie zum Beispiel den Klimawandel zu lösen? Mhm.
1: Ich, ich möchte nur äh, äh, vielleicht nur eine Ergänzung bevor wir zum Klimawandel kommen, zur Regulierung noch sagen, weil mir das ganz wichtig ist, weil oft wird ja dann auch gesagt, es liegt ja in der Verantwortung des Konsumenten, der Konsumentin, ob man sich diese Sachen kauft, ob man seine Daten hergibt etc. etc. Ich bringe da gerne das Beispiel vom Gratis-Benzin. Kennen Sie das Gratis-Benzin? Um mhm. ähm, und, und das Wirtschaftsmodell, das hinter diesen Plattformen steht, zu veranschaulichen. Ne? Also, ich an, der Mineral äh, Mineralölkonzern sagt, es gibt gratis Benzin ne? unter der Auflage, dass ihr Auto verwandt wird, äh, GPS-Tracker hat und der Konzern hat Zugriff aufs Radio und spült immer passende Werbung ein. Ne? Wenn Sie jetzt in eine Ortschaft einfahren, hören Sie dann im Radio, können Sie nicht abschalten. Mhm dort gibt es was Gutes zum Essen, wenn am Rücksicht das Baby schreit, kommt eine Windelwerbung, etc., etc. Das kann man sagen, okay, Konsument, Konsumentin so kann sie das aussuchen oder nicht, aber, das, aber das, diesen Gratisdienst, dieses Gratis-Treibstoff nehmen will und sie halt diese personalisierte Werbung dann reinziehen muss, oder nicht nur. Das ist der wichtige Punkt. Das hat ja Nebeneffekte. Und in dem Fall wäre es, dass dann viele Leute wahrscheinlich extrem viel mit dem Auto fahren, weil es ja nichts kostet. Und wo wollen wir das als Gesellschaft? Jetzt Stichwort Klimawandel, jetzt haben wir den Übergang. Natürlich nicht, ne? darum muss man solche Sachen regulieren. Ähm, Klimawandel, KI und Klimawandel, das ist natürlich äh, eine spannende Geschichte. Das ist nicht ganz mein Spezialgebiet. Ich, hab, wir haben in, bei uns an der TU Wien, ähm, in der Digital humanism Lecture-Series, ja, haben wir immer wieder also alle paar Wochen Vortragende ähm, eben virtuell und da war vor ein paar Monaten war der David Rolnick äh, zu Gast, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und der ähm, hat in seinem Vortrag und das finde ich an sich sehr wichtig und sehr gut sich das so zu überlegen eigentlich vier Aspekte äh, oder vier Gebiete vorgestellt, wo KI Einfluss auf den Klimawandel die vier Gebiete oder die vier Aspekte oder die vier, mal sagen, die vier Effekte sind, okay, einerseits KI hilft ja, beim Klimawandel, die KI-Anwendungen, anwendung ki -Anwendungen, die schaden, dann der Energieverbrauch von KI, den Sie schon angesprochen haben, und dann sozusagen systemische Effekte. Okay, ich werde kurz zu jedem ein bisschen was sagen. Okay, wo kann KI Schadstoffausstoß verhindern? Ganz klar in allen Anwendungen, wo ich Energieverbrauch optimiere und dafür KI verwende. Ja, kann man durch Daten, durch, kann ja Vorhersage machen, muss ich jetzt eine Heizung anstellen, kann ich, äh, muss ich jetzt das Feld gießen oder kommt nicht. Also alle möglichen Anwendungen kann man sich da vorstellen. Überhaupt äh, grob gesprochen auch, wo KI dazu benutzt wird, um, um, um überhaupt wissenschaftlichen Fortschritt zu erzielen in dieser Richtung. Ja, das kann eben auch, ich weiß es nicht, ja, Design von E-Fuels helfen, etc. Et also das, was man sich mal, so, mal so, eh vorstellt. Na, dann gibt es natürlich genauso die negativen Effekte, wo KI eingesetzt wird, um zum Beispiel neue Ölfelder zu erschließen, na, durch Satellitenbilder, na, mit Bilderkennung zum Beispiel. Also genau wo man sagt, okay, da optimiert man oder minimiert man Energieverbrauch, kann man natürlich genauso sagen, ich verwende KI, um die Kosten zu minimieren, was typischerweise zumindest kurz- bis mittelfristig nicht unbedingt dasselbe ist wie eine Energieminimierung, was also oft das Gegenteil dann ist oft kommt die Frage, wo, wie viel Energie verbraucht ein KI überhaupt? Ist das nicht von sich aus schon der, der Klimakiller? Da ist ist natürlich sehr schwer, aber die Einschätzungen gehen davon aus, dass von weltweiten äh, äh, CO2-Emissionen der ganze IKT-Sektor zwischen 1 und 4 Prozent ausmacht. Also eigentlich eher wenig ja? und davon wiederum nur 15 Prozent die KI. Also man ist da unter einem Prozent. Würde ich das nicht sagen, kann man vernachlässigen, ist aber äh, jetzt nicht vielleicht so, dass man die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss. Die Energie, der Energieverbrauch äh, entsteht ja beim Trainieren dieser Modelle hauptsächlich. Ja. Äh, das heißt, wenn, wenn ich oder Sie jetzt sagen, ah, ich verwende ChatGPT nicht, weil wenn ich eine Anfrage stelle, dann braucht es so viel Energie. Das ist falsch. Ne? Das ist ja schon trainiert. Das können wir jetzt eh nicht mehr ändern. Ja. Und da ist es aber tatsächlich so, dass da eigentlich immer... Fortschritte gemacht werden. Aber man einmal sozusagen mit, mit Riesenrechen auf und was trainiert hat, weiß man beim nächsten Mal schon, okay, man kann das natürlich alles ein bisschen eleganter machen, dann braucht es weniger und so weiter. Und das trainiert wird ja nur, so wie die, die wird ja eigentlich sozusagen nur einmal trainiert. Massiver Energieverbrauch, Anfrage, fast kein Energieverbrauch. Das Spannendste, also Spannendste sind eben die, die, die systemischen Effekte, wo KI zu, tra zu tragen kommt. Das kann man sich verschiedene Beispiele vorstellen, also zum Beispiel eben Online-Shops, Empfehlungssysteme in Online-Shops. Ist das energiesporend oder nicht, weil an sich, wenn ich mir das bestelle, fahre ich nicht von, von einer Boutique zur anderen, um das passende Kleid oder die passende Jacke zu finden, sondern ich mache das im Netz, das ist wahrscheinlich immer besser. Andererseits, wir wissen das alle, gut brauchen die dort natürlich Rechenleistung. Das muss ja dann kommen. Viele Leute geben das dann zurück. Das verschwindet dann im Mist ja, und so weiter. Ja. schwierig schwierig abzuschätzen, wie da der Effekt ist. Autonomes Fahren, immer noch Zukunftsmusik, ja, genauso schwer abzuschätzen. Es könnte ähm, zum Beispiel passieren, das mit irgendwelchen Automaten, ähm, autonomen mini ne? man schafft die, die Last-Mile, die letzte Meile beim öffentlichen Verkehr zu überbrücken, die ja sehr wichtig wäre, um Leute äh, in den öffentlichen Verkehr zu bringen. Ne? Weil das dann kostengünstig ist, ich brauche keinen Fahrer, keine Fahrerin. Kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen. Ne? Ich sage immer ein bisschen Spaßer wenn wir dann das autonome Auto haben ja, und ich komme jetzt da zu Ihnen, zu der Sendung, finde keinen Parkplatz, ne? sage ich dann zum Auto jetzt fahre mal eine Stunde um den Häuserblock, bis ich fertig bin. Und dann steige ich wieder ein. Ja, das wäre natürlich nicht umweltfreundlich. Wird das so nicht passieren. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist relativ kompliziert, ja, abzuschätzen, welchen Einfluss KI in der Gesamtheit auf, 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 auf Klima hat. Ja. Ob das in der long Run positiv sein wird oder neutral oder eher negativ. Ich meine, noch ein anderes Beispiel, ne, was man, wenn man das schon so sagt, ähm, um nochmal auf, auf so Sachen wie Social Media zurückzukommen. Ne, wenn es eben Klimagegner formieren und sie finden in Social Media ist eigentlich AKI mitschuld ja und die dann in ihrer Meinung zu bestärken ja, also das darf man jetzt ganz ausblenden
0: aber wenn ich das jetzt richtig verstehe dann ist natürlich die möglichkeit der technischen Optimierung sei es im Bereich Energieeffizienz Gebäudeeffizienz oder dem Vorseit von Wetter um dann Dinge anders zu steuern, auf jeden Fall großes Potenzial bei der KI da. Aber wir landen, glaube ich, wieder beim Punkt von vorhin, einfach zu sagen, es liegt dann letztendlich am Menschen, wie es angewandt wird und ob im Sinne des autonomen Fahrens es dann die Last Mile ist, die ich damit positiv ja. überbrücke, um mehr Leute im öffentlichen Verkehr zu halten, oder ob ich dann einfach wieder drauf zurückkomme und sage, naja, jetzt bin ich halt faul. Und äh, wende die KI eigentlich nicht so an, wie sie gedacht wäre.
1: Genau, genau. Ja, das haben sie sehr gut zusammengefasst. Und es gibt ja ganz spannende Anwendungen jetzt im positiven Sinne. Ja, ich, ich war bei einem Projektantrag beteiligt, der leider nicht bewilligt wurde, äh, gemeinsam mit einem Kollegen von uns und einem Kollegen von der BOKU ähm, bezüglich ähm, nachhaltigere Landwirtschaft, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, nämlich ähm, auf Deutsch, Multisat. Felder, ja. also dass ich nicht nur eine, eine Pflanze habe, sondern vier Pflanzen, die ich dort in gewisser Weise anordnen, ähm, um sozusagen das optimale Wachstum dazu, zu, äh, zu garantieren. Das ist ja ein Konzept, das es schon bei den Azteken oder Imker gegeben hat, ähm, dass man mehrere, mehrere Sorten an Feldern plant, was jetzt zum Beispiel möglich wäre, nämlich ne, wenn, wenn auch ein Fortschritt in der Robotik, ne, wenn jetzt eben ist jetzt nicht, nicht mehr so ein ganz grobschlechtiger Traktor, sondern man kann jetzt viel, man könnte viel feingliedriger diese Bearbeitung des Feldes durchführen ja, und eben auch vorher auch durch Experimente schauen, wie, wie, wie ich tue ich es am besten ne, ausrichten zum Sonnenstand, diese Pflanzen, dass ich eben ein gutes Wachstum habe, da eben solche, solche Multikulturen auch weniger empfindlich auf, auf Schädlingsbefall etc. sind. Ja, also das ist ein weiteres, ganz anderes Beispiel, wo wo, wo KI, Plus-Robotik in dem Fall, ähm, zum Einsatz kommen könnte.
0: Sie haben wir jetzt gerade das Thema Forschungsgelder kurz angerissen. Gibt es da genug? Gibt es da auch eine eigene Sparte in der KI, die sich mit dem Thema beschäftigt? Welchen Beitrag man für die größte gesellschaftliche Herausforderung den Klimawandel leisten kann?
1: Wovon machen. Ich meine, Es gibt natürlich... Und, das ist einer der wenigen positiven Aspekte, was jetzt, jetzt, im, im Öster jetzt was österreichische Forschungsförderung betrifft, ist, dass es BMK, so also Green AI Sachen explizit fördert. Es sind oft eher Projekte in der Umsetzung und nicht in der Grundlagenforschung, was uns an den Universitäten dann eher immer, immer ein bisschen wehtut. Ähm, die Gelder, die in Österreich für KI-Forschung jetzt einmal im, im Ganzen, ja Grundlagenforschung, äh, ausgegeben werden, was jetzt sehr wichtig wäre, ähm, nicht nur jetzt, sondern schon wichtig gewesen wäre es im, im internationalen Vergleich eigentlich, ähm, ich würde sagen, entsetzlich niedrig, ja, es ist ganz, äh, im internationalen Vergleich schaut Österreich ganz schlecht, und es ist in allen Vergleichsstudien zu so KI-Strategie äh, wird das, wird das äh, äh, schneiden wir da leider ganz schlecht ab. Das hat einerseits damit zu tun, dass es relativ früh über FFG und Umsetzung geht, das ist okay. Äh, Wann aber dann der Staatssekretär im, im, im Fernsehen dann eine Zahl nennt, wo er einfach alle Digitalisierungsprojekte mehr oder weniger nimmt ja, und auf, dann auf 500 Millionen kommt, äh, dann wird es halt auch ein bisschen ärgerlich für uns, ja. weil eben die, 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 die Gelder, die explizit für KI-Forschung zur Verfügung gestellt werden in Österreich durch die verunglückte KI-Strategie, da gibt es viele Faktoren, warum das äh, so war. Stichwort Regierungswechsel, ja, das ist im Vergleich zu anderen Ländern, wie gesagt, leider nicht, und das ist sehr schade, das ist, das ist sehr schade, weil wir in Österreich sehr exzellente Leute haben, nämlich in dem Bereich Machine Learning, in Linz, mit dem Kollegen Sepp Hochreiter, aber auch in der klassischen KI, die wir in Wien sehr stark repräsentieren, wo wir uns eben zum Beispiel mit regelbasierten Systemen beschäftigen, wie kann man Normen repräsentieren, wie kann man... Logisches Schließen äh, in verschiedenen Bereichen anwenden und die Zusammenführung dieser beiden Bereiche. Ja, das wäre das Spannende. Weil dann kannst du wirklich, äh, wenn wir das mal schaffen würden, ja, dass man sozusagen so ein so generatives KI-System nicht nur trainieren, 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 sondern auch wirklich sagt: Okay, das sind unsere Regeln. Ja, und deine Antworten müssen diesen Regeln genügen. Das wäre natürlich die, die nächste große Sache.
0: Und wenn man jetzt sich vergleicht mit anderen Ländern, Stichwort China, USA, ähm, sind wir wieder im Hintertreffen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, leider auch
1: im Vergleich zu Schweden, Holland, Bayern, etc.
0: Also auch innereuropäischer ja, ja, Mitbewerb ja. ist er da. Was wäre da Ihr größter Hutsch an die Politik?
1: <lacht> ja, naja, man kann immer sagen, mehr Geld. Aber das ist, ist, ich glaube, was, was sehr wichtig wäre, und, und, und ist, dass man... Ähm, also es gibt ja verschiedene Fördermethoden, Wenn man sagt, okay, da gibt es Geld und dann gibt es halt jede Menge Einzelprojekte, FF-Programme, Cluster of Excellence oder sowas, wo man leider aber nicht unser Konsortium dann äh, nicht den Zuschlag erhalten hat. So, so große Cluster wäre gut, weil eben das ist eine große Sache und da kann man nicht mit, kleinem, äh, mit kleinen Beträgen große Sprünge machen. Warum? Weil wir haben die kritische, kritische Masse an Forscherinnen. Du, du brauchst für diese generativen KI-Systeme eine Hardware, die nicht billig ist, ja. Und man muss halt sie halt wirklich durchringen, auch ein Zentrum zu machen, das aber dann nicht nur die, die KI-Forschung äh, sozusagen im technischen Bereich hat, sondern auch dann die anderen Disziplinen reinholt. Ja? Eben Stichwort Ethik, aber Stichwort auch, äh, ökonomische Aspekte, ökologische Aspekte, ähm, psychologische Aspekte. Ja? Und auch da hätten wir eigentlich gute Voraussetzungen in dem Bereich, Stichwort auch digitaler Humanismus, mit dem wir uns ja auch beschäftigen, was sind die Auswirkungen, wie kann man Digitalisierung im Allgemeinen und Kim im Speziellen auch verwenden, um die Gesellschaft voranzubringen, um Demokratisierung äh, weiterzubringen und nicht nur was an die Gefahren. Und, also das sowas wäre so, so kann man dann Institut nennen oder Zentrum äh, oder, oder wie immer, ja, wo einfach die, die, wo man einfach die guten Leute sammelt, wo es Geld gibt, um gute exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland zu holen und zu halten, das wäre natürlich super. Und da vielleicht, ob das nationalstaatlich ganz gescheit ist, auf nationalstaatlicher Ebene da in Wettbewerb zu gehen, ist eine andere Frage. Man kann natürlich auf europäischer Ebene sowas machen, wie es auch halt in gibt, ne? wo man halt wirklich auch extrem viel Geld in die Hand genommen hat, um, um Grundlagenforschung in einem gewissen Bereich zu machen.
0: Österreich ist ja sowas wie ein Green Tech-Weltmeister und exportiert rund um die ganze Welt. Wird uns das bei Green AI vielleicht auch gelingen?
1: Ich hoffe, ich hoffe, ja. Ich denke, dass man eben, was in Österreich immer gut funktioniert und wo die, 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 auch die Unternehmen immer, sehr, glaube ich, sehr gut und kreativ sind, ist ja ein bisschen so in gewissen Nischenprodukten, die Hidden Champions. Ja. Und das, das, glaube ich glaube, dem, 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 dem widerspricht das nicht. Wie gesagt, da an das die Förderprogramme in der Umsetzung im, im, zu den Unternehmen, das ist nicht ganz so schlecht aufgestellt. Ja. Und so wie ich Sie verstehe, war ja die Frage in diese Richtung auch.
0: Und äh, wie sind wir aufgestellt in Bezug auf Bildung zum Thema künstliche Intelligenz? Also können die Jungen von heute mit solchen Technologien umgehen? Wie nehmen wir die, die nicht mehr im Schulsystem mit?
1: Ja, Bildung ist natürlich, ist natürlich ein breites Feld. Ähm, ich glaube, dass an den Universitäten äh, wir Leute in Österreich, aber auch in Europa. Sehr gut ausbilden in dem Bereich. Ja. Es gibt jetzt auch dieses Artificial Intelligence Studium in Linz, das man in Wien besuchen kann. Wir haben auch sehr, sehr sehr groß KI-Aspekt in unserem Data Science Studium an der TU Wien. Wir bilden exzellente Leute aus, verlieren aber viele, dann im Wissenschaftsbetrieb dann in die USA, nicht noch China, aber in die USA oder, oder UK. Ich glaube akademisch ist okay. Das haben wir sehr gut, denke ich. Auch im internationalen Vergleich, das zeigen halt die gewissen, diverse Metriken und Unirankings etc. Das, ist, das schaut nicht so schlecht aus. Uh, über die Schule kann ich so viel nicht sagen. Was, was ich aber glaube, ist, dass jetzt, jetzt nochmal Stichwort ChatGPT, man muss natürlich überlegen, wie man damit umgeht, ja, nämlich in, in verschiedenen uh, Aspekten. Und da hilft vielleicht ein bisschen dieser Taschenrechnervergleich, ja, weil man, es ist ja auch nicht so, dass man in der Volksschule in der ersten Klasse die Leute, die, Leute, die Kinder den Taschenrechner in die Hand bekommen, sondern man lernt natürlich Grundrechnungsorten uh, und, und, und kompliziertere Sachen einmal im, im Kopf oder dann mit der Hand. Uh, aber gewisse sozusagen Techniken wie in der Logarithmustabelle nachzuschauen, wird man nicht mehr lehren, weil man es eigentlich nicht mehr braucht. Und da muss man eben auch mit Pädagogen, mit didaktischen äh, Untersuchungen herausfinden, wie man das am besten äh, macht. Äh, nur I iPads herzugeben, wird zu wenig sein.
0: Und wie kann man äh, der Gesellschaft vermitteln, dass sie keine Angst haben braucht, vor künstlicher Intelligenz?
1: <lacht> ja, das ist, das ist natürlich... Äh, äh, eine Frage, die, die jetzt ein bisschen so intendiert sie brauchen, eh keine Angst haben, das glaube ich nicht. Man muss schon gewisse... Äh, äh
0: Oder wie man, kann man das Bewusstsein vermitteln, ja. was künstliche Intelligenz genau, das ist, ich, das, äh, an Chancen und Risiken birgt?
1: Das ist, das ist glaube ich, wichtig. Ich meine, das spielen jetzt wieder vier Aspekte rein. Das eine, das eine ich habe schon erwähnt, ist, ist, ist ja eben, wie, wie geht jetzt der normale User, die normale Userin mit diesen Systemen um? andererseits welche Daten gibt man her? Ne? Ohne zu wissen, was damit passiert, ich meine, da ist ja schon ein bisschen was passiert. Auf, glaub ich glaube, was da wichtig ist, ist eigentlich schon ähm, Bewusstsein zu schaffen, wie diese Sachen funktionieren, was sie können, was sie nicht können. Ja. Ähm, warum ist das wichtig? Einerseits, der Mensch tendiert ja dazu, Maschinen jeglicher Form, ja, sozusagen, sobald die irgendwas tun, was wir auch können, gleich alles Mögliche hinein zu interpretieren, ne? Animismus, ja, also man, man denkt ja dann, dass dieses, nur wenn sie diesen einen Aspekt menschenähnlich macht, dass das daher Bewusstsein hat, etc. etc. das ist das ist eigentlich also ein Problem. Und ein großes Problem ist ja, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt für den normalen User, aber dort, wo KI-Systeme zum Einsatz kommen, ist, was man Automation Bias nennt. Ja? Dass man eben Antworten der Maschine eigentlich Fast blind vertraut, weil sie ja sozusagen aus dem Rechner kommen. Und da, wenn sozusagen der Mensch die die, die Endentscheidung noch hat, ja, ist das dann gar nicht so leicht. Also er sagt: Okay, diese, diesen Vorschlag jetzt von dem System, sei es jetzt bei einer Diagnose das sei es jetzt äh, bei, beim Einstellen von vom Personal, ne, der auf dieser, 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 dieser Empfehlung des Systems folge ich jetzt nicht. Warum? Weil dann muss man das begründen und so weiter. Ja, das heißt, man tendiert dazu, auch wenn man weiß, dass. Die KI eventuell mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit fehlerbehaftet ist, trotzdem die Ergebnisse zu bejahen oder zu bestätigen, die die Maschine vorschlägt. Und das ist sehr gefährlich.
0: Die Maschine würde uns wahrscheinlich auch Empfehlungen dafür geben, was wir tun müssen, damit wir im Bereich Klima- und Umweltschutz vorankommen. Was wäre aus Ihrer Sicht die Empfehlung?
1: Ja, ich bin da jetzt gleich der große Experte, was ich immer manchmal denkt. Wir haben in der, in der Vorbesprechung kurz über, über Niederösterreich gesprochen. Ja. Ähm, wenn ich bei, durch Ortschaften vor, wo ich schon jahrelang nicht war, ja. und dann fahre ich, wo vorher Felder waren, werden Betriebe angesiedelt, ja, die Ortskerne andererseits stehen leer. Also Stichwort Bodenversiegelung ist, ist eigentlich, das denkt man manchmal schon, das ist, da geht nur einiges schief, ja, da kann die KI dann auch nicht, auch nicht viel helfen. Ja, aber,
0: die Bodenversiegelung können Sie jetzt wahrscheinlich persönlich nicht ändern, aber was ist denn das, wo Sie sagen, tagtäglich, das ist mein kleines Eiterl, das ich für mehr Klima- und Umweltschutz beitrage? Ja, ich,
1: sozusagen negativerweise bin ich Autofahrer, ja, ich auch hin und her pendle, habe mir aber jetzt auch bewusst entschieden, 100 Autobahn 80 Landstraßen zu fahren, das ist an sich sehr, sehr angenehm und sehr entspannend, muss ich sagen, und man merkt tatsächlich, dass das weniger Sprit verbraucht. Was sich jetzt, jetzt sozusagen aus meiner beruflichen Erfahrung äh, sich ergeben hat, ist, dass man Kongresse auch hybrid oder online macht, das funktioniert nicht sehr gut noch, ja. aber ist natürlich äh, schon irgendwo ein Hebel um, zum Beispiel äh, Flugreisen äh, zu minimieren. ich bin tatsächlich seit 2020 nicht mehr geflogen, habe, wenn ich wo war, oft den Nightjet verwendet, das sehr toll ist, ja und habe eigentlich vor, das, wenn möglich, so beizubehalten. Ich denke, dass viele Flugreisen innerhalb von Europa nicht unbedingt notwendig sind.
0: Ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich heute Nachmittag Zeit genommen haben. Es war ein ganz spannendes Gespräch, das tief in die ethischen Aspekte der künstlichen Intelligenz eingetaucht ist. Künstliche Intelligenz kann ein Lichtblick auch für Klima- und Umweltschutz sein. Es kommt nur darauf an, wie wir es nutzen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, auch fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert
0: von Stefan Tesch.